0: Det er fantastisk. Og så dejligt livsbekræftende at synge på den her måde. Det er simpelthen altså det der med at kunne tilbede lovpris Gud med munden og med hjertet og med kroppen. Ikke? Man kan næsten ikke stå stille, når, når musikken den, uh, lever på den her måde. Selvom jeg kiggede rundt og kunne se, mange af jer gjorde jeg virkelig umage for at stå stille. Men, men sådan har jeg også været. Det, det må jeg sige, sådan har jeg også været. Uh, jeg har simpelthen været så uh, akavet i forhold til at bevæge mig. fordi Og sy, følte, at jeg så så dum ud, fordi jeg gjorde det. Fordi jeg så dum ud. Men så var jeg i Afrika, nede hos mine svigerforældre, som bor i Tanzania. Og vi havde en kampagne, og der var omkring 10-12.000 mennesker. Og der var fantastisk musik. Og når man er i Afrika, og der er musik, ved I hvad, så danser alle. Alle danser. Så jeg jeg tænkte, så blev det jo lidt mærkeligt at være den eneste oven i købet hvid blandt 12.000, der ikke dansede. Så jeg prøvede lidt og sådan noget, så var der en, en kære ven dernede, som sagde til mig, ved du hvad, måske skulle du bare skrue lidt ned for de der Travolta moves der, og så, og så bare lave gammelmandsdansen. Sagde gammelmandsdansen, hvad er det? Jo, nu skal du høre, det er nemlig smart, fordi så kan du bevæge dig i 40 graders varme, uden at du bliver helt våd og sved, og, og du behøver ikke kunne så meget. Så jeg lavede gammelmandsdansen, den er sådan her. Ikke? Den kan man danse, selv man er 85 og har lidt stive ben. Og det, vil jeg, det er et godt tip til alle jer, som måske I synes, det er lidt akavet dansk det næste gang, når der er rytme og der er glæde. Gammelmandsdansen. Den kan man være med på. Det var bare et lille tip til jer. Det er faktisk ikke intet som helst med min prædiken at gøre, men ja, tak. Velbekomme. Det godt, Joel? Egentlig skal jeg tale om noget helt andet. Og jeg har lyst til at, at sige godmorgen. Har I sovet godt i nat? Fedt. Det kan godt være, at nogen af jer tænker, det er et underligt spørgsmål at stille. Men, men er det ikke ofte det første, man siger, når man vågner? I hvert fald, hvis man er gift og har, har en partner, så vender man sig om, så siger man, Godmorgen, har du sovet godt i nat? Eller også er det måske bare, altså gitter og jeg i hvert fald. Det kan godt være, at vi, vi er kommet i en alder, hvor vi så knytter til, hvor mange gange har du været op og tisse i nat? <laughs> Fordi det er faktisk ret vigtigt for vores trivsel, at vi får sovet godt. Er det ikke rigtigt? Vi, vi har brug for at sove, og øh, vi har brug for at hvile. Og i den her periode her i kirken, så taler vi over et tema, der hedder Sundhed og tidsånd. Og i dag der vil jeg fokusere på netop det her med hvile. Det her med, at kontakten mellem sundhed og hvile. Fordi jeg tror, at det er en af de væsentligste faktorer faktisk for vores, ja, vores mentale sundhed, vores fysiske sundhed og vores åndelige sundhed. Det, at vi kan hvile. Og hvis vi skal tage Bibelen, så fortæller den os faktisk, at Gud har skabt os med behovet for at hvile. Vi har simpelthen brug for at hvile, og vi er oven i købet blevet anvist en rytme, som giver plads til at hvile. Det kan godt være, at du lige for en uges tid haft en efterårsferie, hvor du virkelig har fået mulighed for at trække stikket ud og, og nyde lidt fred og lidt hvile midt i et travlt semester. Vi har brug for at hvile. Jeg er i gang med at læse en bog, som en svensk forfatter, der hedder Thomas Sjødin, har skrevet, som hedder på dansk, Det sker, når du viler". Og, det, og jeg t- det appellerer rigtig meget til mig, for jeg, er en ærlig, jeg skal være ærlig overfor jer. Jeg har virkelig ofte levet mit liv efter devisen, det sker, når du iler" i stedet for, det sker, når du viler". Det sker, når du har travlt, når du et sted. Der sker ikke noget, når du viler. Men pointen i bogen er en anden. Og det er noget det, jeg har lyst til at dele nogle tanker med jer i dag. Det kan være, at du også er udfordret af det. Måske føler du også, at du løber stærkt hele tiden, og føler alligevel aldrig rigtigt, at du når i mål med de ting, du vil. Eller måske har du svært ved at finde hvile i dit sind, hvile i dine tanker. Også som den sidste sang, vi sang her, Peace. Det her med at tankerne, når vi skal finde hvile, de, de fylder bare for meget. Og der er frygt, og der er bekymringer for krig og, og stigende energipriser det er ikke fordi, at vi nødvendigvis arbejder hårdere i dag, men det er som om, vi har bare svært ved at finde hvile. Vi føler, at vi skal være på altid. Og de sociale medier gør det ikke super meget lettere for os, fordi vi, vi, der er sådan en pres til, at vi skal på en eller anden måde genopfinde os selv og hele tiden tage stilling til, hvem vi er, hvad vi gør, hvad vi skal osv. Hvis du kan identificere dig med noget af det her, så tror jeg, at der er et budskab til dig og til mig fra Jesus i dag. Vi skal starte med at, eller fortsætte jeg sådan set startede, men vi skal fortsætte med at læse øh, nogle vers fra Lukas Evangeliet øh, kapitel 6, og det handler om Sabbat. For Sabbat er nemlig den måde, Gud har arrangeret det, så det giver os mulighed for at hvile. Derfor så skal vi reflektere lidt over det også. Men øh, det er nogle vers fra øh, Lukas 6. 1 til 11. og jeg læser fra øh, verdenskers. En dag. Da det var sabbat, kom Jesus og hans disciple på deres vandring forbi nogle kornmarker. Disciplerne plukkede nogle aks, gled dem mellem hænderne og spiste kernerne. Men nogle af fraisererne i dem. Hvorfor høster I korn på en sabbat, hvor man ikke må arbejde? Har I aldrig læst, hvad David gjorde, da han og hans mænd var sultne? Sagde Jesus. Han gik op til Guds hus, spiste af de hellige brød og gav også noget til sine ledsager. Det er jo ellers kun præsterne, der er lov at spise af det så tilføjede han, menneskesønnen er herre over sabbatten. Og videre står der, en anden sabbat var Jesus igen gået ind i en synagoge og underviste forsamlingen. Blandt de tilstedeværende var en mand, hvis højre hånd var forkrøblet. De skriftlærer og farisæerne holdt øje med Jesus for at se, om han ville helbrede på en sabbat, for så havde de noget at anklage ham for. Jesus var klar over, hvad de tænkte, og han vendte sig mod manden med den forkrøblede hånd. Rejs dig og stå her i midten, sagde han. Manden rejste sig. Så vendte Jesus sig mod fejsererne og de skriftlærere, der spurgte, hvad siger Guds lov? Skal hviledagen bruges til noget godt eller noget ondt? Til at redde liv eller til at ødelægge liv? Han så rundt på dem alle sammen. Og man kunne måske indskyde, og der var ingen, der kommenterede på det. Og vendte sig så mod manden. Ræk hånden frem, sagde han. Og det gjorde manden så. Og i det samme, han gjorde det, var hånden rask. For især de skriftlærte blev rasende, og de gav sig til at drøfte indbyrdes, hvad de skulle stille op med Jesus. Der er nogle spændende ting her, vi skal dykke ned i, men inden vi gør det, så lad os lige pause op og så snakke lidt om, hvad er egentlig årsagen til, at det er så vigtigt med hvile. Og øh, i dag har vi noget videnskabelig forskning, der kan øh, underbygge det, som mennesker måske til alle tider har vidst intuitivt. Men vi ved i dag, at hvile er helt afgørende for optimal sundhed og ydeevne og restitution. Det er også med til at balancere hormoner, det er med til at styrke immunforsvaret, det er med til at reducere inflammationer i kroppen, altså betændelsestilstande. Blandt andet er vores nattesøvn af utrolig stor betydning. Hver natte vi er vi nødt til at standse op for at lægge os, sove og forny vores energi til den følgende dag. Men også i løbet af dagen kan vi ikke bare konstant... Arbejde. Vi er nødt til at indleje perioder, hvor vi slapper af og hviler. I vores moderne tidsalder, kunne man sige, at vi er nødt til at kunne trække stikket ud, eller vi er nødt til at kunne koble fra. En brugte udtrykket, you have to slow down to speed up. Altså, du er nødt til at sætte farten ned, for at kunne få sat farten op atleter, altså professionelle sportsfolk, planlægger også omhyggeligt hyggeligt hviledage ind i deres træningsplaner, så de opnår den bedste balance og de bedste resultater. Jeg var for nogle år siden til et foredrag med en af Danmarks bedste maratonløbere gennem tiden, Henrik Tim, som har en af Danmarks hurtigste PR på 2 timer og 16 minutter på et maraton, eller 2 timer, ja, timer og 16 minutter og 6 sekunder. Og jeg ved godt, at der er afrikaner, der løber hurtigere, men altså, her i Danmark er det en ret flot tid. Og, og de spurgte ham, blandt andet spurgte de ham, øhm, strækker du meget ud? Så sagde han, nej, jeg strækker aldrig ud. Jeg er så stive, jeg ikke kan løbe sidelængs. Men det skal jeg heller ikke. Jeg skal bare løbe lige ud. Men, men det var ikke pointen. Pointen er, at han, sagde, at han blev spurgt til, hvordan bliver man en top maratonløber Og han nævnte forskellige ting af ernæring, kost og sådan noget. Men så sagde han også, og i øvrigt, du når aldrig derop, hvis ikke du får mindst ni timers søvn hver nat. Du skal simpelthen sove minimum 9 timer, ellers så bliver du aldrig restitueret nok til at kunne holde til den træningsmængde, som der skal til for at nå op på det niveau. Det samme gælder for en bodybuilder. Nu, jeg er ikke selv bodybuilder, som I selvfølgelig åbenlyst kan se. Det, det sidder mest hernede. Det, musklerne er faldet lidt nedad. Men... men vi har en bodybuilder her i kirken, der hedder Mikas, som har nogle fitnesscenter. Og han øh, har fortalt mig, at øh, faktisk så sker muskelvæksten ikke under træningen. Det er ikke under træningen, hvor vi står og pumper, at musklerne bliver styrket og vokser. Det er faktisk under hvilen bagefter. Under træningen, der nedbryder man muskelvæv. Under hvilen opbygges muskelvæv. Så hvilen er helt afgørende. Og kombinationen af hvile og næring er det, der giver os en sund krop. Og det der med næring, det skal jeg nok vende tilbage til. Når vi hviler, får vores krop også tid til at komme sig fra stress i vores liv. Og heling sker helt ind på celleniveau. Så ud over de fysiske fordele øh, med, med hvile, så hjælper hvilen også til at reducere stress i vores systemer i kroppen. Og det understøtter vores mentale, og vores følelsesmæssige og vores åndelige velvære. Så man kan sige, at set fra et videnskabeligt synspunkt, der kan vi dokumentere, at hvile er af helt afgørende betydning for vores sundhed. Og hvis vi så skal se lidt på, på teksten her, så lad mig lige indlede med at sige, at det handler jo om sabbat, eller som jøderne siger det, shabbat. Og hvad hedder det? her i kirken har vi faktisk lige haft et stævne med en forening, der hedder Dansk Jødisk Venskab, som har handlet om Israel. Så nogen af jer, der sidder i dag, som har deltaget i det, I ved sikkert langt mere om det her, end jeg gør. Og det kan være, at I kan korrigere mig, hvis jeg siger noget forkert. Men jeg tænker, at det vil være godt for os, at vi alle sammen var på samme, bane og havde en viden, en grundlæggende viden om, hvad er Shabbat egentlig? Hvad er det for noget, som, som jøderne, de gør den her ene gang om ugen? Og øh, den jødiske Shabbat, det er sådan en familiefest, hvor familierne samles i hjemmene, og man inviterer gerne gæster, for der er ingen, der skal sidde alene på en Shabbat. En, en af en kendt jødisk rabiner Abba Kovner, siger det sådan her, et træ kan være alene på marken et menneske alene i verden, men ingen jøde er alene på sabbatten. Så man så fejrer ikke bare sabbat med sin familie, men man sikrer sig, at der er ingen, der sidder alene. Måske skulle vi overveje det samme, når vi fejrer jul og andre vil give påske og andre ting. Der er, ingen, skal være alene. Vi skal være sammen, så fællesskabet var helt afgørende. Og sabbat, den fejrer sig på ugens sidste dag, som i tradition er lørdag, og man påbegynder den fredag aften og afslutter med solnedgang og afslutter lørdag ved solnedgang. Så alt arbejde skal forberedes og gøres færdigt inden sabbatten, så man kan slappe af sammen. Huset skal gøres rent, der skal pyntes, man gør virkelig noget ud af det, man laver lækker mad, man dækker bordet rigtig fint, og alle mændene, de tager en kipper på, en kalot på hovedet. Det har, det har vi ikke så meget tradition for her, men det kunne da måske være en god idé. Og så indleder sabbatten ved, at man sætter sig ved det her veldækkede bord og moderen tænder og velsigner to sterillys, sabbatlysene, og hun bær en gammel bøn. velsignet være du, o oh herre. Og derefter så rejser faderen sig op og velsigner børnene og de gæster, der måtte være, og, indlede, og så indledes måltidet med en kiddush, en jødisk lovprisning, over vinen og brød, der afsluttes med en bordbønd på hebraisk. Derefter så spiser man, og senere så synger man så uh, smirut, shmi, som er sange, der handler om sabbattens glæder. Og det bliver man ved til med, indtil at lysene er brændt ned. Så er den første aften afsluttet. Lørdag, der starter man så øh, med at gå i synagogen og fejre sabbat sammen der med hele menigheden. Og efter gudstjenesten går man så hjem og spiser endnu et måltid i fællesskab i hjemmet. Øh, Sabbatten afsluttes lørdag aften med en ceremoni, som kaldes Havdala-ceremonien, hvor alle holder deres hænder tæt på stearinlysene, mens faderen velsigner vinen velsigner sødduftende koderier, besamin og lyset, som jo var det første skabte, hvis vi læser skabelsesberetningen. Og derefter så øh, tager man lysene og slukker dem i vinen, og så den slut, og hverdagen vender tilbage. Det var Måden, man fejrede sabbat på i Israel her i år cirka 30 efter Kristus. Det hed det jo ikke dengang, men det hedder det i dag. I ved godt, at det var ikke år 0 i år 0, vel? Det var noget, vi fandt på senere hen, at vi skulle tælle på den måde. Men cirka i år 30, der går Jesus omkring her i landet sammen med sine disciple og spreder budskabet om en kærlig Gud i ord og i handling. Jesus og hans disciple er på vandring, så de har ikke mulighed for at fejre sabbat på den her måde. De har ikke mulighed for at gennemføre alle de her ting, som vi lige har beskrevet. Så i stedet for så gør Jesus noget, der er så provokerende, åbenbart, at, at det for hellige mænd, farisæer, og og skriftlærte, til at blive rasende og i sidste ende beslutte sig for, at de vil slå ham ihjel. Han lader sine disciple plukke nogle aks, gnide dem mellem hænderne, så melet kommer frem, så de derefter kunne spise det. Lidt uskyldige kunne vi måske tænke, men det var det ikke for dem. Det var provokerende, fordi man måtte jo netop ikke udføre noget arbejde på sabbatten. Jesus, han svarer dem så og siger dem, prøv nu at høre, altså, vi skal have noget mad. David og hans soldater gik jo også ind og spiste af templets brød, selvom det egentlig ikke var deres. Altså, nogle gange må man være lidt praktisk. Så kommer der en til, en til historie, som Lukas åbenbart også synes er spændende at få med, og den handler om, om helbredelsen af manden med den visne hånd. Ikke? Jeg tror faktisk, at han... Et, et dansk komiker-band, der har skrevet en sang om det, det brune punktum. Har I nogensinde hørt den? Nej, det er også lige meget. Fuldstændig gygtig. Øhm, fuldstændig irrelevant. Men der gør Jesus så noget andet, ikke? som jo også er ret provokerende, tror jeg. Og det tror jeg godt, Jesus ved. Han stiller manden op i midten og siger, hvad skal sabbatten bruges til? At gøre ondt eller gøre godt? Han rører ikke manden. Vel? Han rører ikke hånden. Man kan egentlig ikke sige, at han udfører noget arbejde. Han siger bare, ræk hånden frem og på Jesu ord bliver mandens hånd helbredt. Så der er det er lidt svært for jøderne, det er svært for de skriftlærder at komme efter ham, men samtidig så bliver det også dybt provokerende, så de vil gerne slå ham ihjel. Men hvad er det for noget som, som foregår her? Hvorfor er det at at det er så provokerende? Og hvorfor er det at Jesus han åbenbart her, hvis vi skal forstå det med datidens øjne, gør op med nogle forkerte forestillinger om hvad sabbat er og hvad sabbat skal bruges til. Sabat opleves jo af jøderne som en gave. Det er egentlig tænkt som en velsignelse til mennesket. Et døgn fyldt med nærvær, tro og hvile. Og som vi konstaterede før, så er netop hvile helt afgørende for vores sundhed. Både vores mentale, fysiske, relationelle og åndelige sundhed. Desværre så kan alting jo blive til sådan en politisk spændetrøje. Alting kan blive tvistet, så det bliver til et strengt system, et rigidt system... Man begynder at efterleve lovens bogstav i stedet for at omfavne lovens ånd. Og det udviklede sig til, at det på det her tidspunkt i Israel, var folk, der gik rundt og holdt øje med den mindste overtrædelse af sabbaten, som kunne resultere i brutal stening, måske endda til døde. Det er sådan en form for jødisk udgave af ISIS, vi havde at gøre med her. Og det er det, Jesus møder, og det er det, han udfordrer. Hviledagen eller sabbaten var blevet en del af et rigidt religiøs system, som handlede om netop at overholde lovens bogstav, i stedet for at efterleve lovens hånd. Det var blevet en måde at ødelægge menneskets frihed, i stedet for at bringe frihed og liv. Det er derfor, Jesus spørger, hvad er sabbatens formål? Er det at bringe død eller bringe liv? Er det at ødelægge eller genopbygge? Jesus han har jo her i teksterne to modargumenter. Han siger for det første, det er mig, der er herre over sabbatten. Det er ikke sabbatten, der er herre over mig. Og det andet, han siger, det er, sabbatten skal bruges til at redde liv og ikke ødelægge liv. Lad os lige prøve at spole tilbage et ukendt antal tusind år til første Mosebog, kapitel 1 og 2. Jeg skal nok være med at læse det hele for jer. Men som de fleste af jer ved, så står der i 1. Mosebog om, at Gud skabte himlen og jorden. Han skaber universet. Himmel, jord, lys, mørke, luft, vand, planter, dyr. Til sidst så får Gud bogstaveligt talt jord under neglen, når, når der står, at han former mennesket af jorden og blæser livsåndet ind i det snæseborg. Så den kristne og jødiske Gud er faktisk i modsætning til alle andre religioner. En Gud, der arbejder for mennesket, og en Gud, der arbejder på mennesket. Vi er ikke skabt for at være hans slaver. Jesus taler om sig selv som alles tjener, og heligånden som vores hjælper. Han arbejder, og det er ikke et nødvendigt onde. Han kan lide det. Han glæder sig over resultatet. Og så efter sådan en omgang, hvor man skaber universet, så er det måske meget logisk, at man er træt og har behov for at hvile sig. Men Gud er jo på et lidt andet plan end os. Så han hviler sig ikke, fordi han er træt. Men der simpelthen bare tale om, at han holder en hviledag. Gud han taler, og det sker. Det læser vi i skabelsesberetningen. Det er ved hans ord, at ting kommer ind i eksistens. Og samtidig er skabelsesberetningen også en digtform. Så ordet er også et spil mellem Guds talte ord og det ord, som skaber, som også er Jesus. Det læser vi i Nytestamente, hvor en af evangelisterne, Johannes, siger, ordet blev kød og tog bolig blandt os, og øh, det er at tale om Jesus. Så skabelsen foregår ved, at Gud taler sit ord, men ordet er Jesus. Det er Jesus, der skaber. Det er Jesus, der skaber det Jesus, der beslutter sig for at holde en hvilddag. Det er derfor, han kan sige, at det er mig, der er herre over sabbatten, ikke sabbatten der er herre over mig. Så hele universet bliver til ved det talte ord og holdt sammen af ordet ifølge skabelsesberetningen. Og det kan godt være, at det er meget muligt, at the big bang er en realitet, men i så fald er det ordet, der styrer galaksernes bevægelse væk fra hinanden, og ikke en tilfældighed. På den syvende dag stopper Gud, fra arbejdet. Og vi læser i den hebraiske grundtekst ikke så meget, at han, han har behov for at hvile sig, fordi han er træt men han stopper for at betragte og nyde det, han har skabt. Jeg ved ikke, hvordan du har det, men jeg elsker, når jeg er færdig med et stykke arbejde, sæt mig ned og nyde det, og virkelig glæde mig over det, jeg har gjort. Jeg er lige for et stykke tid siden blevet færdig med et større projekt. Jeg har bygget et drivhus ude i min have, og jeg ved ikke med jer, men jeg kan sige, og med far for at lyde racistisk, der er mange af de her ting, hvor, som er produceret i Kina, og der kommer det hjem, og så er der en brugsvejledning, hvor jeg tænker, de her mennesker, de tænker på en anden måde end jeg gør, når de laver de her brugsvejledninger. Jeg kigger på dem og tænker, hvad er det her for noget? Og det samme var tilfældet her. Jeg, jeg vil betro Jeg var nødt til at lave nogle ting om hen ad vejen, fordi så havde jeg lige samlet taget, så gik jeg op for mig. Åh, jeg mangler alle de der tværstiver, så måtte jeg skille igen og samle. Endelig bliver jeg færdig med det, og så tog jeg en stol, satte mig ind i mit drivhus. Åbnede en øl eller en sodavand, og så nød jeg mit skaberværk. Og jeg tror, at han, han taler jo ting ind i eksistens. Man kan jo forestille sig, at Gud efter sådan en de her seks dage, hvor han skabte så siger han, sådan, stol, så var der en stol, han kunne sidde på. Glas, så havde han en glas i hånden. Chardonnay, så var der et kølig drink, og så sad han mm, og nød sit skaberværk. Jeg ved ikke, om du synes, det er... Øh, blasfemisk, men ja, Guds ord skaber jo det, det nævner. Ikke? Og Gud nød sit skaberværk. Jeg tror, at det kan være svært for os nogle gange at praktisere hvile på den her måde, fordi meget arbejde er svært at færdiggøre, fordi det er så procesorienteret, mere end produktorienteret. Det er ikke alle jobs, hvor man kan sige, nu er det færdigt, nu har jeg bygget den her stol, nu har jeg slebet det her gulv, nu har jeg malet den her væg, nu har jeg slået den her græsplæne. Men jeg tror, at der er noget dybt tilfredsstillende for os som mennesker i at kunne gøre et arbejde og gøre det færdigt og nyde det bagefter. Uanset om det handler om at så, at høste, at bygge en stol, eller hvad det nu måtte være. Selv Jesus udbrød faktisk. Har I tænkt over det, det sidste, han sagde, før han døde på korset? Hvad var det? Det er færdigt. Det er fuldbragt. Arbejdet er færdiggjort. Jesus, han havde også en vigtig pointe i at gøre arbejdet færdigt. Så når Gud hviler, nyder han sit skaberværk. Han ser, at det er godt. Og når du og jeg viler, så reflekterer vi ikke alene over det, vi selv har skabt, men måske er det også tanken, at vi skal reflektere over skaberen. Måske er det faktisk meningen med hviledagen, at vi ikke bare skal nyde det, vi har gjort, og hvile og tænke over det og glæde os over det, der er, vi har udrettet i ugens løb, men faktisk også tænkt på skaberen. Fokuserer vores tanker på ham, som står bag det hele. Måske er det netop i vilen, at vi giver plads til nærvær med familie, med venner. Vi giver plads til at mærke os selv, men vi giver også plads til Guds nærvær. Måske er det netop igennem det Guds nærvær, at vi oplever den ægte hvile, som efterlader os med et forfrisket sind og en fornyet styrke, og tro på, at livet faktisk giver mening. Og at det er godt, som Gud han sagde. Han så på sit skaberværk og sagde, det er godt. Og måske er det netop den der hvile, hvor Gud er med i billedet, i med, med i ligningen, at vi på samme måde kan sige, det er godt. Der er mange ting herude, som ikke er i orden. Der er meget, der er noget frygtelig råd. Men bag ved det hele, der er det godt. Fordi Gud er med. Han er med os i vores hvile, og han er med i den her verden. For en del år siden, så holdt jeg et års overlov øh, fra mit job som præst. Jeg havde følt mig faktisk ikke øh, udtrættet eller noget, men jeg, jeg havde bare sådan en klar oplevelse af, at det var noget, jeg skulle gøre. Øh, og jeg spurgte faktisk. Nu er det ikke, fordi jeg hører Gud med en høj, hørebare stemme. Det er der måske nogle af jer, der gør, det gør jeg ikke. Øh, men jeg, jeg havde en klar oplevelse af, at Gud sagde, at du skal tage et års overlov fra dit job som præst, for der er noget, sikkert over en skøn baby. Ej, en nuttet lille søde en. <laughs> Hvor gammel er jeg? Seks måneder. Mm. Dejligt. Nå, men uh, vi, uh, jeg, jeg fik den her oplevelse. Du skal lære noget af mig, at Gud vil sige det til mig, uh, som jeg ikke kan lære dig, når du har så travlt, når du farer sådan sted. Så jeg holdt et års overlov, og i det år skete der en masse ting. Der var en masse. Jeg havde selvfølgelig uh, jeg havde job, altså jeg, jeg arbejdede med mit egen virksomhed, men jeg tog overlov fra jobbet som præst, og det gav mig en, en mulighed for at se på mig selv og min egen rolle i forhold til kirken på en anden måde. Og det var livgivende og afgørende for mig, at jeg fik lov til at stoppe op. Og det gik op for mig. Der var mange ting, der gik op for mig. Det, kan, det skal jeg ikke trække jer med her. Men, men det gjorde i hvert fald, at jeg fik et andet syn på min egen opgave og rolle i forhold til det at være præst. Og også i forhold til det at være menneske. Nogle gange har vi bare brug for at trække stikket ud, for at kunne lære noget, som vi ikke kan lære, når vi drøner afsted og har travlt hele tiden. Men lad os også lige vend tilbage til det der med næringen, for det startede jeg jo med at sige i forhold til det her med, hvordan bliver vi bedst, øh, hvordan hviler vi, at kombinationen af hvile og næring er afgørende. Så måske er det ikke alene et mål i sig selv, at vi bare skal sætte os ned og ingenting gør. Men måske er der faktisk en intentionel måde, vi kan indtage næring på, når vi hviler. Hvad er din åndelige næring, kunne du spørge dig selv? Det er jo det, der er pointen med min tale her. Hvad er det for en Måde, hvor du både hviler dig, men også indtager korrekt, åndelig og mental næring. Måske er det ikke ved at være på Facebook og ved at, at streame øh, streamingtjenester hele tiden. Måske, det, det er ikke for nogen. Måske er det lidt mere over i junkfood-kategorien. Der kan selvfølgelig være rigtig gode film, det ved jeg godt. Men, øh, men hvis det er den måde, vi hele tiden øh, fylder os selv, med information om mens vi forsøger at hvile, så det er det ikke sikkert, at det er der, vi får den optimale næring fra. Måske skal vi hellere bevæge os ud i RL. Ved I, hvad det er? Real life. Det hørte jeg lige morges. Fra min datter, hun sagde, at hey, jeg skal ud i RL. Så sagde jeg, hvad er det? Jamen, vi skal ud i real life. Måske er det real life, det virkelige liv, at næringen den bliver optimal for vores sind og vores ånd. Og hvordan sker det for dig? Hvordan hviler du bedst og Er det, når du går en tur i skoven? Er det, når du læser en god bog? Er det, når du lytter til god musik? Er det, når du omgiver dig med familie og venner? Er du opmærksom på den her unikke mulighed for at møde ordet i fællesskabet? I kirken? Vi er en kirke her i København, Københavns Frikirke, som jeg tror kan spille en central rolle for os, ligesom at fællesskabet spillede en rolle for jøderne i deres sabbat, i deres hvile. En rolle, der kan være med til at drage omsorg, men også give næring til vores ånd og til vores sind, når vi mødes sammen, når vi er fællesskab med hinanden, når vi lytter til det, der bliver talt ud fra Bibelen eller hvad det nu når vi beder for hinanden. Når vi gør alle de her ting, så er vi også med til at give og indtage næring, åndelig næring. Det var nogle forskellige tanker, jeg skal hen og jeg skal til at slutte af, og vi skal høre noget mere. Øh, eller synge noget mere. Mm. Øh, men inden da, så har jeg bare lyst til at læse et, et sidste skrift, fordi Jesus han siger nem noget ret vigtigt omkring hvile, som vi lige skal have med. Han siger i, uh, i Matthæus og, og den, uh, den udgave, der kommer op hos jer, er muligvis ikke den, jeg læser op, men uh, så må I lige abstrahere fra det. det er, der er jo forskellige oversættelser. Må, måske komme til at blande sig om. Her står der. Kom til mig, alle I, som er trætte og tynget af byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag imod det å, som jeg lægger på jer, og tag vil lære af mig, for jeg er ydmyg og oprene, Så vil I finde ro i sjælen. Mit å vil hjælpe jer, og min byrde føles let. Hvad er det, Jesus siger her, og hvordan relaterer det til det, jeg har sagt? Jesus taler om et å. Et å, nogle af jer ved det, var det, man lagde på okser, der skulle trække ploven. Jesus taler om her, ved hvad? Kom til mig, alle I, som er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Hvordan giver han os hvile? Det lyder måske umiddelbart selvmodsigende, men det gør han ved at lægge en anden byrde på vores skulder. Men hans byrde. Og det var sådan med et åg, at det var typisk to okser, der gik sammen. Så Jesus siger, kom til mig. Tag mit O. Jeg har det også. Jeg bærer det også. Og lad os gå sammen igennem det her liv. Lad os arbejde sammen. Jeg, altså Jesus, jeg bare et andet åg. Jeg bare et andet træ på mine skulder, for at vi i dag, du og jeg, kan tage det her åg sammen og gå igennem livet. Og jeg kan være med til at bære dig og lede dig og forme dig og danne dig. Og vi kan sammen gøre en forskel. Du kan få lov til at leve for noget, der er større end dig selv, ved at tage mit å på dig og gå sammen med mig. Det er Jesu dagsorden. Og det er faktisk mærkeligt, ikke? at det er måden at, at hvile ud sammen med ham. Det er at gå sammen med ham. At tage hans å på vores skuldre. Det er der, at vi kan finde den her ægte sabbatvide. Det er ifølge Jesus ved at gå med ham ved min side. Ved at Jesus og mig, ved at Jesus og dig, tager det her å og går sammen igennem livet. Fordi livet er jo, indebærer jo år, Livet indebærer byrder, livet indebærer udfordringer. Det ved, det ved vi jo alle sammen. Kan vi kan ikke undgå, vi skal navigere i en verden fyldt med krig og pandemi og alt muligt. sygdom og uforudsigelige økonomiske situationer. Og hvad ved jeg, mad der er blevet dyrere og oliepriser der er blevet dyrere. Og jeg købte en dieselbil her i foråret, det er jeg da lidt irriteret over nu. Jeg synes, verden hænger bare ikke sammen, når diesel er dyrere end benzin. Vel? Det er så irriterende. Men det er vilkårene, vi lever i, og derfor har vi brug for at gå igennem det her liv sammen med Jesus. Fordi han ønsker at navigere sammen med os igennem livet, så vi kan få lov til at leve for noget, der er større end os selv. Og så vi kan få lov til at blive inspireret og præget påvirket af ham. Påvirket af hans kærlighed påvirket af hans måde at se verden på. Vi bliver mere og mere udstyret med med Guds briller, og vi ser os selv, og vi ser hinanden, og vi ser verden med hans briller. Og med hans briller, der er der håb, der er der tro, der er der kærlighed. Amen. Vi skal bede sammen, inden vi synger videre. Og jeg kunne faktisk, ofte så beder jeg, for menigheden om at at stå op. Men lige præcis på grund af det her tema med hvile, så tænker jeg, at I skal blive siddende. Og jeg har lyst til at... Senere kan vi også bede for dig personligt herover, hvis det er, at du har brug for forbøn. Vi vi tror på, at Gud kan gøre en forskel, når vi beder ham om at virke i dit liv. Men nu har jeg bare lyst til at bede en fællesbøn. Og nogle af de tanker, jeg fik, da jeg forberedte mig, det var, at måske er du her i dag og faktisk oplever, at hvile er skræmmende for dig. Ligesom det sidste gospelsang, vi sang Peace, det der med, når du, når du lukker dine øjne når du skal slappe af, så møder kampene dig, så møder mørke skygger dit sind, og så længe du er i gang med dit travle hverdagsliv, så kan du fortrænge det. Men når du skal forsøge at slappe af, og når stillheden indfinder sig, så starter kampen i dit sind. Hvis det er tilfældet, så vil jeg rigtig gerne bede om, at Jesus han må møde dig lige der. Vær med til at slukke for alt det her, så du kan opleve hans hvile og hans nærvær. Måske har du brug for at finde hvile fra bekymringer, midt i en kaotisk, kaotisk sæson med, med prisstigninger og så, videre og så videre. Måske har du netop brug for at finde ro. Og måske, måske er det i dag, at du skal sige til Jesus, okay Jesus, spænd mig for ploven sammen med dig. Giv mig dit åg på mine skulder, din byrde for jeg har nemlig brug for at gå igennem det her liv sammen med dig. Jeg har brug for din frelse, jeg har brug for din noget, jeg har brug for din kærlighed. Jeg har brug for dig ved min side, Jesus. Jeg vil gerne leve for noget, der er større end mig selv. Hvis du ved med dig selv, det den beslutning har jeg lyst til at tage i dag, så vil jeg opmåne dig til at gøre det, og sige det til Jesus i bøn. Og jeg ved, at for mit eget vedkommende, og for mange af os, der sidder her, at det er noget, vi har gjort, og vi har ikke fortrudt det. Jeg har ikke hørt om nogen, der har fortrudt det i hvert fald. Er nogen her, der har fortrudt det? Lad være med at række hånden op. Ej, det må du godt. Ved du hvad, vi beder sammen. Tak, Jesus, fordi at, at du ønsker at lede os ind i ægte hvile her. Og tak, at vi kan lære af den hvile, som du indfører, den her sabbat. Vi kan lade os inspirere af det nærvær, den ro og den hvile her. Hjælp os til at prioritere det i vores liv. Hjælp os til at prioritere hvilen, og hjælp os til at og prioritere dig og hinanden i vilen. Jesus, hjælp os til at, at lukke dig ind i vores sind, Herre. Herre, vi vil gerne bekende for dig, at der er mange ting, der kan forstyrre vores ro. Der er mange ting, der kan fylde os med frygt og bekymring. Jesus, jeg beder om, du vil komme med dit nærvær, med din hellighed og give os din fred i dag. Kom og mød os, kom og mød os i vores indre, Lad os få lov at opleve din fred. Ikke nødvendigvis på grund af fravær af problemer, men lige midt i alt, hvad der ellers sker i, et kaotisk, i en kaotisk verden. Kom og mød os med din fred. Og Jesus, så beder jeg også om, at, at dem af os, som i dag har brug for at sige til dig, ved du hvad, Jesus, jeg vil gerne prøve det her liv sammen med dig. Jeg vil gerne prøve at gå sammen med dig. Jeg vil ikke bære alle mulige formålsløse byrder og bekymringer og slid og slæb. Jeg vil gerne Leve mit liv for noget, der er større end mig selv, og jeg vil gerne opleve din ledelse i mit liv, og din fred og din hvile. Byder dig velkommen ind i mit liv og inde i mit hjerte. Jeg siger dig tak for din kærlighed. Jeg siger dig tak, fordi, at fordi du bare er et andet åb, et kors på Golgata, så kan vi nu i dag gå med en lettere byrde igennem livet sammen med dig. Det takker dig for, og jeg Leder dig om at komme og møde og velsigne hver eneste, som er her til stede i dag. Med din kærlighed og med dit nærvær. I Jesu navn. Amen.